0: Fala galera, e aí como vocês estão? O Fala Galera é, é automático do, do podcast, então não, não pode faltar E quando não tem, as pessoas reclamam e falam é, cadê o Fala Galera? Já virou, um, já virou um mantra, as pessoas já me encontram assim é, E hoje eu tô aqui mais uma vez é, para gravar mais um episódio e hoje eu tô com uma pessoa muito especial, a gente vai falar sobre transição de carreira, né, quais foram os nossos medos, nossos anseios, o que, que a gente passou. A gente, porque eu também passei por uma transição, é, contar um pouquinho pra vocês o que, que a gente deixa de dica, né, se você estiver passando por isso, ou pretende passar, né, se estiver estudando de repente. E não, não perca, fica até o final, porque vai ser muito legal essa dica que a gente vai passar pra vocês, beleza? Mas antes de eu começar a falar, eu quero que a pessoa convidada se apresente, conte um pouco sobre a história e é contigo, Nath,
1: pode chegar. Oi, pessoal, é, aqui é a Nath, eu trabalho com a Bia, estou muito feliz, Bia, obrigado pelo convite, é um prazer mesmo né, estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, da minha jornada de erros, acertos, tudo que eu aprendi o que eu quero compartilhar né, para quem está nesse processo aí de transição e a minha visão também, né, como RH, assim como a Bia, é, para que possa ajudar vocês né, nessa jornada, para que essa jornada seja um pouco mais simples do que a nossa foi, talvez. É, é um assunto que eu gosto muito, né, por eu já ter passado aí por essa transição de carreira, mas vou me apresentar para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. É, eu sou a Nath, eu trabalho nessa área de gestão de pessoas, já tenho uns oito anos, é, e há cerca de dois anos atrás eu tomei uma decisão de fazer uma transição né, de generalista para especialista, então eu já atuava com recrutamento, mas com outros subsistemas ali dentro do RH, treinamento, desenvolvimento de lideranças, um pouco de departamento pessoal, ou seja, passei por várias áreas dentro do RH, e essa parte de tecnologia sempre me brilhou os olhos, né? E eu decidi pesquisar mais sobre essa profissão de tech recruiter, é, decidi a fundo e eu falei, poxa, é isso, eu acho que para que eu seja uma profissional mais completa, né, para que eu possa desenvolver novas skills, eu acho super importante aí com essa transformação digital que eu também esteja apta né, para atuar dessa forma. Então, foi surgindo meu interesse, eu lembro que na minha pós eu fiz um, um TCC que era sobre transformação digital, né, na, a era da transformação digital e como que isso impactava o RH. Então, daí surgiu mais ainda esse interesse em seguir para essa área. Então, essa foi a minha transição, né? Uh, e é isso, vou contar um pouquinho para vocês aqui no nosso papo de hoje, como é que foi esse processo.
0: O mais engraçado é que a gente tem quase o mesmo tempo de experiência assim, de RH, se for falar, porque eu tenho sete anos você tem oito, e ambas Verdade. também era generalista eu também atuava é, no RH mais generalista, Teve uma boa parte que eu acabei focando muito em folha de pagamento, né? Então, eu tive uma atuação aí bem focada é, em processo, né? Naquela coisa uhum. de fechar folha, de entregar o ponto, de fazer umas coisas nesse sentido. É, e aí, eu fiquei seis anos, quase sete anos, na verdade, né? Atuando com... quase sete atuando nessas frentes. E chegou um ponto que eu falei, poxa... Por que não aprender uma, uma coisa diferente? Eu já tinha passado por todas as, as etapas né, de, de RH ali, menos recrutamento e seleção. Já tinha tido pelo menos um uhum. pezinho ali nessas coisas, menos em recrutamento. E aí eu falei: ah, eu vou ver o que, que eu consigo fazer, né? O que, que eu posso agregar. Porque, querendo ou não, para mim, já vou dando o dando meu sentimento, a minha <risos> maior dificuldade foi como mostrar para as pessoas o meu, o meu potencial sem nunca ter trabalhado com isso. Que eu acho que é a maior dor de todo mundo, né? Que vai começar numa área. assim Ah, eu nunca trabalhei, como é que eu vou me vender para uma pessoa falar que, eu, que eu, é, o que, que eu fazia na empresa se não tem nada a ver? De repente, eu trabalho com telemarketing e agora eu vou ser desenvolvedora. Como que eu vou fazer para as pessoas me entrevistarem? Como que eu vou chamar a atenção das pessoas, né? Para uhum. participar de processo. Então... Eu fiquei bem preocupada com isso e, e pensei, bom, alguma coisa eu tenho que fazer aqui, né? E aí eu falei, vou começar, né? Então já soltando um spoiler aí da minha primeira uhum. dica aí que eu, que eu gosto, que é o network. É, para mim, uhum. é, foi fundamental. Se eu não tivesse tido network, eu acredito que eu não estaria aqui, né? E por quê? Eu conheci uma pessoa que conhecia outra pessoa. Olha o, o nível, né? E essa outra pessoa trabalha na empresa com a gente hoje. E uma vez, andando de bicicleta, assim, ela falou, ah, você não, não, não gostaria de trabalhar com recrutamento de tecnologia? Aí eu falei, ah, não sei, tipo, naquele primeiro momento, a síndrome do impostor. Não, você não sabe fazer uhum. isso. Imagina, <risos> sua área não tem nada a ver com isso. Era uma empresa global, a gente trabalha na empresa global. Tipo assim, como que você vai falar inglês se você não sabe falar inglês, né? Então, eu, tipo assim, na minha, na minha cabeça já tinha um não formado, sabe? Mas eu falei, ah, não sei, né? Posso tentar. E eu estava bem insatisfeita com a minha atuação no, na outra empresa, não pela empresa, eu acho que era o cansaço de estar de no mesmo lugar há muito tempo e fazendo a mesma coisa, que eu falei, topo, né? Vou participar do processo. E aí que eu consegui far, fazer minha primeira entrevista e tudo mais. Então, assim... O network foi essencial. Se eu não tivesse uma amiga que conhecesse essa amiga, eu não teria conhecido ela. E se eu não tivesse conversado uhum. com ela sobre isso, talvez eu não tivesse tido oportunidade. né Então, para mim, essa foi a chave. E para você, Nath, o que, que você acha que fez a, a chave para você? assim que, que, você, que você falou assim, ó, foi super difícil, mas aí eu pensei e deu certo. <risos>
1: Nossa, Bia, é, você não vai acreditar, porque foi muito parecido com você. E eu já deixo aqui o primeiro insight para o pessoal. Deixem as pessoas saberem que vocês estão buscando transição, que vocês estão disponíveis aí para o mercado. É, eu tinha duas amigas que trabalhavam em empresas que tinham essa frente ali de RH, de tecnologia, é, e pessoas que já conheciam, né? Um pouco de mim, um pouco de como eu era. Então, eu entrei em contato com essas pessoas, né? para saber, olha, eu tô pensando em expandir aí a minha área de atuação, tô pensando em atuar dessa forma, eu acho muito legal a empresa que você trabalha, né, me identifico com a cultura. Então, e já dei esse sinal para essas pessoas, gente. Muitas vezes as pessoas ficam com medo de fazer isso, né? Mas vocês não precisam ter medo, eu acho que é o primeiro passo é deixar as pessoas saberem disso. Porque dessa forma se elas não te ajudarem, elas podem, pelo menos, te apresentar para uma pessoa que vai te ajudar. Foi o mesmo caso com a Bia, né, Bia? Então, acho que foi, assim, o ponto de virada para mim. E eu lembro que as empresas que essas duas pessoas que eu conhecia tinham em comum, é porque um dia eu fui numa palestra aqui em BH, de um evento de tecnologia, e aí eu listei três empresas que eu gostaria de trabalhar. Três empresas. Eu falei assim, ó, ou eu vou para essa, ou eu vou para essa, ou eu vou para essa outra. Mas, assim, era muito distante da minha realidade, né? Porque é o que a Bia falou. É, muitas vezes é difícil você entrar em um novo mercado porque as empresas elas já buscam pessoas que já vêm com aquela bagagem. Então, mesmo que você tenha uma bagagem na área, muitas vezes uma bagagem do setor pode ser um ponto limitador. Mas isso não vai te atrapalhar. Pelo contrário, aí a gente precisa aplicar as estratégias certas que a gente vai dar as dicas aqui também para que se você, assim como a gente, quer mudar de setor, quer mudar de área também, você consiga fazer isso, né? Mas foi mais ou menos assim. Eu falei com essas pessoas. E aí, olha só, Bia. Somos muito gêmeas, né? Muitos gêmeos, muito. Eu já vou compartilhar né? <risos> aqui um aprendizado é, de, um, de uma coisa que hoje eu vejo que eu poderia fazer diferente. Uhum. É, eu lembro que uma dessas amigas, ela falou assim, olha... Tem sim, tem uma vaga, inclusive é para ficar no meu lugar, porque eu fui promovida na empresa, eu vou para uma outra área, mas tem uma vaga para ficar no meu lugar. E, era, e é uma empresa né muito grande, que tem plano de carreira legal, só que não era para entrar na área de RH. Só que eu queria tanto essa oportunidade, era uma empresa que eu visava tanto trabalhar, que eu falei, mas qual que é a área? Ela falou, é a área comercial. Falei, mas será? Né? Eu já vinha aí de uma bagagem de RH de varejo, capacitava os times uhum. de vendas. Falei, acho que pode ser, né? E aí eu me abri, pra, pelo menos para conhecer essa possibilidade. E aí fiz um processo seletivo nessa empresa, fui aprovada, mas aí a gestora da área, ela falou para mim, olha, eu gostei muito de você, porém, eu vejo que o seu olho brilha quando você fala de RH. Eu sei que você está disposta a esperar, mas, assim, será que você não se frustraria, sabe, de ficar longe da, de uma área que você tem tanta paixão? E, nessa hora, foi um dos maiores dilemas que eu vivi, entre abraçar uma possibilidade de entrar em uma empresa e desenvolver um plano de carreira para chegar no meu objetivo final ou ficar onde eu estava, dentro da minha área, mas, talvez, deixar essa oportunidade passar. Então, foi uma decisão muito difícil, muito, muito, muito difícil e hoje, né, o que eu dou muito de conselho para as pessoas, quando eu estou no momento de mentoria, eu falo muito isso, sempre olhe para dentro de você, as respostas vão para dentro de você, olha para os seus valores, para suas paixões e para o que brilha seus olhos e conecta, essa oportunidade nunca iria dar certo, a empresa poderia ser maravilhosa, incrível, era uma das empresas que eu queria trabalhar, mas, gente, ficar longe da minha área não era uma opção para mim. Eu sou apaixonada com RH. Ela percebeu isso, né? E todo mundo percebe quando conversa comigo. Então, é, não era uma opção. Mas eu considerei, eu pensei na possibilidade. E aí eu fui colocando ali os meus valores, né? os prós e contras. E eu disse não para essa oportunidade. E que bom que eu disse não, Legal. né? Porque daí eu acho que foi... A, a, a vida foi me direcionando, foram surgindo oportunidades e eu fui abraçando no tempo certo.
0: E uma coisa que eu acho muito muito interessante, lá vai eu falar de livros, né? Mas é. eu gosto Boa, e família. eu acho que é o que faz sentido também. É que, assim, tem um livro que eu li que ele falava que a gente precisa ler. Por quê? Para a gente se tornar interessante. E eu não estou falando ler é. só livros, né? Eu falo para a gente ler... É, alguma coisa na internet, alguma notícia, a, a, a curso, acompanhar algum, algum fórum, coisas que você absorva conhecimento. Porque é, quando você está numa roda de pessoas conversando e você, sei lá, tem alguma pessoa lá que é importante, sei lá, que tem um cargo, alguma coisa assim que pode te dar uma oportunidade de trabalho. Se você tiver uma conversa legal com essa pessoa, se você tiver o que falar, você ganha muito ponto, entendeu? Então, assim, essa minha amiga, que eu vou citar o nome, porque eu quero que ela ouça isso aqui, que é a Mari, ela, a gente conversava sobre muitas coisas, né? E então, bastante coisa do lado pessoal, claro, mas também do lado profissional, né? E aí, tipo assim, o que, que eu entendi? Se a gente não tivesse não tivesse essa mente, sabe, voltada para estudar, para aprender, para ser interessante... Vai ser difícil para gente, porque vamos supor, você está em algum lugar conversando, é, quem tem a, a melhor sinergia, quem conversa melhor, quem se comunica melhor, é mais visto, né? Então, é. É, não estou falando que as pessoas tímidas não têm oportunidade, tem, mas só que, ela, só que as que têm comunicação fluida ali, elas se aparecem mais rápido. Eu era, eu era a pessoa que, que tipo assim, estava aparecendo na sala de aula, sabe? Porque uhum. eu gostava de fazer isso, eu gostava de falar, eu gostava de conversar. Então, quando você tem assunto atrativo para falar, melhor ainda. Então, o por isso que eu gosto tanto de incentivar as pessoas para ler. Porque ler, você descobre as coisas, né? Quando você vai conversar uhum. com alguém, nossa, aquele livro lá, eu peguei esse e esse no site. É ou não é? Eu viro, eu converso com vocês direto, eu, eu cito coisas... Nossa, livro.
1: sempre, sempre. Direto. Isso ajuda muito, né? Isso nos inspira... Esses insights que a gente pega da leitura. E uma coisa que eu sempre dou de dica, mais um insight que eu vou compartilhar. Gente, invistam nas soft skills. sabe Porque eu não tinha nenhuma experiência com recrutamento tech, mas foram as minhas soft skills que abriram portas para que eu pudesse me conectar com oportunidades. E isso não está vinculado com a uma empresa te dar oportunidade, é o que a Bia falou, você pode ler, você pode se desenvolver. Você pode focar em aprimorar aqueles uhum. pontos né, que você já tem ali. Então, eu acho super importante a gente não enxergar só numa perspectiva de vaga, mas é. a gente pensar numa perspectiva de que quando você se desenvolve, você começa a estar à altura de uhum. novas oportunidades e você começa a ser visto mesmo pelo mercado. Né? Então, eu, eu acho que é super importante essa questão da conduta também. Eu acho que as pessoas elas vão te conhecendo na sua vida pessoal sim e elas falam, poxa, eu sei que essa pessoa ela tem o perfil dessa empresa que eu trabalho. Né? Da mesma é forma bem que isso. muita empresa pergunta né lá naquele NPS, você indicaria essa empresa para um amigo? Da mesma forma, o contrário. Você indicaria sim. esse amigo para essa empresa? Você acha que esse amigo tem o perfil dessa empresa? É eu acho que quando a pessoa conhece mais ali do seu comportamento, da forma como você vê, a sua perspectiva, né? a sua honestidade. Eu acho que isso aí não custa nada. né, E você pode se conectar genuinamente com pessoas. Depois e foi isso que aconteceu. É essa via de mão dupla. Então, hum. assim, é muito do que você está disposto a doar também. sabe? Quando as pessoas te procuram, até que ponto você está disposto a doar e ajudar, a compartilhar o que você sabe nós sempre temos algo a compartilhar. E eu lembro, Bia, que nesse momento meu aí de indecisão, né, que eu estava ali com uma vaga de porta de entrada na empresa que eu sonhava em trabalhar e não sabia se eu ia ou se eu ficava, é, eu tive contato por causa do networking, uma professora da POS me apresentou uma amiga dela, que era coach, e aí ela fez uma sessão comigo, gratuita, assim, eu tenho uma gratidão eterna, porque um papo com ela travou minha mente para várias coisas, olha só. Então, eu conversei com a minha professora, minha professora me conectou com essa pessoa. Gente, tudo é network, assim, entendam isso. Sim, falem com as pessoas. Se eu ficasse na minha sala, lá na pós, caladinha, não puxasse papo com os meus professores, com meus colegas, eu não iria ter chegado onde eu cheguei. Então, a gente tem que ser intencional. O não, você já tem. Sim. Mas você precisa ser meio cara de pau. Acho que, assim, uma dica Sim. que eu dou e que deu muito certo na minha carreira. Seja cara de pau. Então, fala mesmo, sabe? E aí, eu conversei com essa pessoa. É, e aí, eu falei com ela, eu não sei como te agradecer. Porque uma conversa que eu tive com você me mostrou, assim, várias perspectivas. E ela falou assim, eu sei como é que você vai me agradecer. Doe tempo para as pessoas. Hoje, eu estou doando o tempo para você. Escolha uma pessoa depois e dou que e para ela. Que bacana. E aí, essa é uma corrente do bem, entendeu? Sim. Por isso que hoje, quando alguém me procura ali, através do Instagram, que eu estou produzindo conteúdo, então, às vezes, alguém que quer começar na área de RH, me chama, ah, será que eu faço tal curso? Ah, será que eu faço isso? Como é que eu faço para trabalhar numa empresa assim como você... É, gente, eu sempre acolho isso Porque um dia alguém me ajudou Então a gente nunca pode esquecer disso Sim. E retribuir, né? Aquilo que um dia alguém fez por nós Então é, eu sou muito grata Muito grata por essas pessoas Essa professora minha Admiro ela demais, é uma profissional hum. fora da curva E todo mundo que eu fui me conectando, né? Ao longo dessa,
0: dessa jornada aí Sim E o mais engraçado é que aconteceu Foi nesse, nesse estilo meu também é, eu fui para essa conversa com a gestora e aí eu comecei a conversar com ela e assim ela fazendo perguntas para mim ela sabia que eu não tinha experiência em recrutamento, é, uhum. mas ela começou a fazer perguntas do contexto meu geral, né? Então mais uma dica aqui, né? Já eu deveria colocar um sininho. Cada dica que, que Sim, tem aqui cada site. É, por mais que você não tenha experiência com aquilo que você está fazendo. É, mas você tem outras experiências, né? Que, que moldou você como profissional. E se você é o primeiro emprego, com certeza você deve ter feito alguma coisa na escola, na faculdade, que também te moldou. Então, eu comecei a trazer hum. coisas que aconteceu lá no meu trabalho. Então, ela perguntava para mim assim, ah, você já passou por alguma situação onde você teve que aprender coisas é, rapidamente? Como que foi para você? Aí eu falei, ah, então, lá na empresa que eu trabalho, eu fazia isso, isso e isso, e a gente tinha tantos dias para entregar, eu fiz sozinha, eu fui responsável pelo, proje pelo projeto, deu certo, e a gente implementou. Então, assim, uhum. o que, que ela queria saber ali, né? Ela queria saber como que é a minha adaptabilidade, como que eu vou aprender, uhum. se eu vou aprender rápido, se eu não vou aprender rápido, e isso a gente está falando de uma nova profissão, certo? Porque eu não conhecia a profissão de tech recruiter. Então, ela estava avaliando qual a minha competência, minha soft skills, para ver se eu ia conseguir Sim. dar conta do recado, né? E aí eu respondi, beleza, tal, e eu consegui a oportunidade, né? Depois de, de algum tempo, a vaga foi minha e tudo mais. E eu hoje estou atuando nessa empresa há quase 11 meses. Então, assim, o que, que eu levei de lição? Tudo na nossa vida é um aprendizado. Então, tudo tem que ser falado, entendeu? É, e também, também não estou falando aqui para você chegar e ficar falando três horas seguidas, né? Mas, assim, tenta uhum. conectar a pergunta <risos> com a situação que você viveu. E até você já deu essa dica no seu LinkedIn, no seu Instagram. Eu já vi outras pessoas darem essa dica. E agora eu dou essa dica para todo mundo, porque eu sou dessas também. Dica boa é dica compartilhada, compartilhada né? sim. E... e é sobre o estar, né? O método do estar a gente conseguir uhum. é, explicar as situações que a gente vive na nossa, na, na nossa vida, né? Então, se vocês é, pesquisarem no Google aí, ou entrar lá no Instagram da Nath, que eu vou deixar depois aqui na descrição, a gente fala sobre... A gente não, né? Ela fala sobre a o um modelo né, de, de explicação baseado no Star, né? Eu vou deixar vocês curiosos, tá? Mas só para dar um... <risos> Gostei, é, a gente está tá falando de como colocar o desafio que você viveu em um modelo... E vender isso na entrevista, né? Por quê? Exato, a estrutura, né? De a estrutura. A gente passa por uma entrevista, que a gente pergunta para a professor assim, é, hum. ah, você... Você teve um desafio de carreira? Daí, tipo, a pessoa não lembra. Na hora, não lembra, porque, sei lá, está nervosa, já aconteceu alguma coisa, não lembra. Se você tem esse modelinho, se você, tipo, pensa, ah, se a pessoa me perguntar isso, que normalmente é uma pergunta feita na, nas entrevistas, Anotar, tipo, ah, meu maior desafio foi esse, a situação era essa, eu fiz tal coisa, tal coisa, e esse foi o resultado. Então, é, eu consegui fazer isso lá na, na hora, e eu não sabia desse modelo, tá? Porque eu fiquei sabendo depois.
1: Foi bem intuitivo, né, Bia? Depois Sim.
0: você vai aprender a técnica, né? Foi, Mas exatamente. Tá exatamente. Aí eu comecei a trabalhar na área, e, gente, não foi fácil, porque não é fácil quando você faz uma transição de carreira para algo que você não conhece, né? É, se você faz uma transição de carreira ainda dentro de daquele mesmo 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 core aí vamos falar assim RH uhum. por exemplo transicionou para outra área de RH ainda o peso é menor porque você ainda está lidando com, com pessoas você ainda está mas quando você muda por exemplo da área técnica para a área de pessoas tipo imagina o back né a diferença você lida, aqui se lida com muito mais emoção do que se lida ali na, na parte mais técnica aqui você lida com o sentimento das pessoas com enfim com metas que você tem que incentivar as pessoas e na área técnica você tem lá problemas para resolver então são problemas diferentes né e o que que o que que facilitou para mim tá eu contando minha experiência eu lembro como se fosse hoje eu estava aprendendo né é, e as pessoas que me ensinou falou assim ó oh, pesquisa -se esse perfil aqui Developer Java. Aí eu fiquei. O que, que eu faço agora? Sabe aquele meme? O que, que eu faço agora?
1: <risos> Essa Nazária, era eu, né? Bia? Tipo... A é com aquele é... de pontinha na cabeça. Eu, aí
0: eu falei. Aí as pessoas me explicaram, beleza. Só que assim, você explicar para você explicar para alguém, normalmente você já sabe. Então para você está super claro. Mas para outra pessoa uhum. você não dá, tá, entendeu? E aí eu ia lá no LinkedIn e colocava Developer Java. Aí aparecia, developer Java, front-end, back-end, CQ-end, aparecia Java 1, JSP, Java 8, TBO. o que eu faço, meu Deus do céu? Esse foi meu primeiro dia, né? É, vendo essa, essa questão de, de tecnologia. Daí eu falei, não, eu preciso entender o que é front-end, o que é back-end, eu preciso entender isso. Então, gente, vocês não vão saber, mas vocês têm que se esforçar para estudar. Eu lembro que eu sentei uhum. aqui nessa cadeirinha aqui, ó. Era outra mesa, mas sentei aqui e eu comecei. O que é front-end no Google? O Google me deu vários tipos de linguagem front-end. Mandou até coisa de inglês aqui que não tinha nada a ver, mas mandou. Back-end, beleza. Então, aí eu entendi. O front era na frente, né? Que faz as telas bonitas, aquilo que você vê. O back-end é tudo que você faz Sim. por trás. A pessoa trabalha no código lá atrás para você também ter essa visão bonita aí na frente. Aí tudo vai fazendo sentido, né, Bia? É. Uma
1: coisa com a outra.
0: Ah, nossa, parece que tá fazendo sentido. Você, você tá vendo a tela do Google, é o front. Aí você clica para poder ver. Ah, sei lá, vê uma foto de alguma coisa. De repente abre outra tela. Nossa, interessante, né? Porque para abrir essa outra tela, foi o back-end que fez, entendeu? Então eu comecei a ligar uma coisa na outra, né? E passei várias, várias, várias noites estudando isso, sabe? Passei várias noites entendendo estratégia, eu, pra, pra, pra minha formação, eu não sou psicóloga, então pra fazer entrevista, pra mim já foi difícil, porque eu uhum. não conhecia, aí tipo assim, se você tivesse mentindo pra mim ou não, eu ia eu ia passar, porque eu ia saber uhum. que você tá mentindo, o psicólogo ele sabe, porque ele tem as técnicas e tudo mais, e eu não, a pessoa falava um monte de coisa na entrevista eu achava maravilhoso, tipo, perfeito, contratado. Tipo assim, eu não conseguia avaliar, entendeu? Aí eu participei de muita entrevista, aí eu participei é, com outras pessoas fazendo entrevista. É, eu comecei a ouvir a opinião das outras pessoas, o que, que elas tinham observado, o que, que elas olhavam. Então eu me tornei a pessoa que mais observava naquele momento, sabe? Eu deixei todo todo meu sete anos de carreira fora e falei: não, estou nova, vou começar tudo do zero. Então vamos começar tudo de novo. E eu fui bem resiliente, porque não foi fácil. Não 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 foi fácil mesmo. E, e aí, depois, passou um bom tempo. Ok, eu já conseguia fazer minhas entrevistas sozinha. Eu já conseguia entender um pouco mais. E hoje, até o pessoal técnico brinca, né? Fala assim, ah, você já pode fazer entrevista. Você já vai ser contratado. Porque é o tanto de entrevista que a gente faz, que a gente já sabe o que é back-end, front-end, uhum. o que é mobile, o que é linguagem, sei lá do quê. Falando isso no meu contexto de, de Tech Recruiter, mas qualquer pessoa. Você vai começar a trabalhar no emprego, se você não conhece, o, o que você tem que fazer é ir lá e estudar sobre. Né? Então, até hoje eu não parei. Agora, hoje eu não estudo mais sobre back-end, front-end. Hoje eu estudo sobre técnicas de entrevista. Hoje eu estudo sobre comunicação e oratória, para eu conseguir ser assertiva na, na, nas perguntas. É, eu pesquiso, eu estou fazendo um processo de coaching para saber também direcionar algumas coisas, porque muita gente fala muita coisa você não consegue direcionar. Então, assim, me abriu a mente, sabe? Mas o, o, a parte de estudar, de aprender, de, de continuar, não vai acabar, né? Não
1: vai. Isso assim, é para sempre.
0: Isso, é, isso é para mim, é, é para sempre, assim,
1: eu vejo. Uma coisa muito legal, Bia, disso que você falou, que é uma competência, gente, do futuro, né? do futuro que já é o nosso presente, que é a habilidade de aprender a aprender. Então, Sim. é uma habilidade extremamente valorizada pelo mercado. Eu acho que quem tem essa skill desenvolvida sai na frente, porque a gente sempre tem que estar tá aprendendo algo novo. Então, é realmente, eu, beleza, eu tenho uma jornada até aqui, eu já aprendi isso, mas vamos recomeçar. E saber que quando você recomeça, você tá ali, né? um baby, você vai aprender do zero. É, muitas vezes a gente não sabe como fazer, eu fico pensando na minha primeira entrevista, é, e a melhor forma, Biel, que você falou, é praticando. Eu lembro que a minha primeira experiência profissional, aí já, já contando lá atrás, né? O meu primeiro estágio em RH foi com recrutamento. E muito engraçado, porque antes eu trabalhava com é, escritório, eu era auxiliar de escritório, assistente de escritório, e aí eu decidi fazer faculdade de gestão de RH, porque eu sempre tive essa questão de lidar com pessoas, sempre foi algo que eu gostei muito, sempre foi algo que eu me identifiquei muito. Eu ainda não sabia o curso que eu ia fazer, mas eu, saberia que, eu sabia que a minha profissão envolveria pessoas, né? Então, eu fiz essa, essa graduação, e aí eu coloquei essa meta para mim, eu preciso fazer um estágio. Então, a minha primeira dica para a transição, gente, como a Bia falou, é, é bem complicado aí você... Talvez no mercado já é de cara, não que seja impossível. Mas, primeiro, dá uma tentada na empresa que você está. Olha para a empresa que você está. Hoje eu estou nesse papel. Tem a possibilidade de uma mudança de papel? Tem a possibilidade de bater um papo com a minha liderança? Uhum. Falar que eu quero atuar na área que eu estou estudando? Ou numa área que eu pretendo atuar no ano que vem? Enfim, faça o seu planejamento e verifique as possibilidades onde você está hoje. Porque, muitas vezes, onde você está hoje, existe essa possibilidade. E eu lembro que no meu emprego anterior, é, com pouquíssimo tempo eu já tinha recebido um convite para ser promovida, para ficar responsável por um outro setor lá, é, mas, gente, não era o que fazia sentido para mim, então foco é uma coisa muito importante na transição. Foi importante quando eu estava indo para a área de RH, quando eu tinha 20 anos lá atrás, e agora, né, quando eu fui fazer o meu movimento, para vir para a TEC Recruiter. É sempre importante a gente manter o foco. Eu poderia brilhar os meus olhos pela promoção, por um aumento de salário ali temporário, mas eu não iria fazer o que eu queria. A empresa que eu estava, eu não teria espaço, porque a empresa era muito pequena, não tinha nenhum RH. Né? Então, eu percebi que era o momento de me arriscar. É, e aí eu saí de lá e realmente saí sem ter nada em vista, porque eu quis sair e fui procurar. Fiz algumas entrevistas, gente, furada. Cheguei numa entrevista de estágio, é, eu lembro como se fosse hoje. E aí a pessoa perguntou assim, quanto tempo que você tem disponível para o estágio? Eu falei assim, olha, a carga horária é máxima, né? São seis horas, sete, trinta horas semanais, eu estou super disponível, se você quiser de manhã ou à tarde, eu estudo à noite, então eu estou super flexível. Ela falou, não, é porque a Thaís, que era a estagiária de lá, ela chega aqui 8, mas quando tem muito serviço, ela fica aqui até 5. Aí daqui ela já vai para a faculdade, ela estuda na sua faculdade, você acredita? Aí eles <risos> já tá ir <indo> até juntas. <risos> Gente, eu falei assim, essa mulher é louca. Eu fiquei calada, né? Lógico, mantendo ali ah, a cara de paisagem, mas eu por dentro tava assim: que absurdo! Ela tá me oferecendo uma bolsa de estágio para eu trabalhar o dia inteiro, como se eu não tivesse. É o CCLT, conhecido. né? Exato, E aí eu, aí eu perguntei né, com muita delicadeza, falei assim, olha, mas você acha que nesse contexto, né, como tem um grande volume de vagas aqui, talvez não faça mais sentido trazer uma pessoa para ser é, auxiliar de RH ou assistente de RH, não tem essa demanda? Ela falou, ah, até tem, né, mas a gente não tem budget, então a gente tem duas estagiárias, que é basicamente... <risos> <risos> gente do céu! Nossa, gente, susto, nunca mais voltou! sair revoltado eu falei assim, não, eu sei que eu quero muito essa área, mas eu sei que tem algo melhor reservado para mim. E isso também é uma mentalidade que a gente tem muito que trabalhar, sabe? A gente não vibrar nessa mentalidade de escassez, achando que a gente não merece, achando que a gente não é capaz, achando que a gente tem que se sujeitar e também. Aceitar, aceitar que tudo vai, que vier, né? Valores. Exatamente. Eu tenho um valor muito forte, dois, assim, que eu acho que ia bater muito de frente, que é de honestidade e de justiça. Ou seja, eu vejo alguma injustiça, isso me deixa muito indignada. Então, eu iria trabalhar indignada. Falei, gente, mas que absurdo. Eu tô trabalhando aqui de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde e ganhando uma bolsa de estágio, tipo assim, super baixa, é que não é condizente. Eu tô fazendo algo que é contra a legislação trabalhista. E olha que eu sou RH, né? Tipo, eu estou sendo. Sim enganada, então eu ficar com esse sentimento não ia ser legal para mim e falei vamos procurar outro estágio é, e aí eu fui numa entrevista gente é, né, eu acho que nessa busca minha de estágio eu aprendi muito o que, o que não fazer ou não como RH <risos> eu lembro que eu fui numa entrevista e aí é, e eu e eu era estudante né gente então meu estilo como estudante era o que calça jeans tênis e uma t-shirt tipo era meu estilo de estudante e eu fui numa entrevista, assim, tipo, como eu me vestia, normal, né? E aí a moça falou assim, então, era uma vaga para assistente, aí já não era nem para estagiário mais, eu vou ensinar a vida. Sim, eu fui, vida. E cheguei lá para a entrevista, né? É, e eu estava arrumadinha e tal, e olha só, a pessoa me, me falou é, de manhã que era para eu chegar lá duas horas da tarde, então foi aquela coisa assim, foi super rápido, foi no mesmo dia e a empresa era do outro lado do mundo. E aí, gente, fui correndo, arrumei tudo, me organizei porque eu tinha faculdade depois. Cheguei lá, fiz a entrevista, tudo tranquilo. No final da entrevista, ela olhou para mim de cima a baixo e falou assim: "Olha, eu vou te dar uma carta de encaminhamento para você fazer a entrevista nessa empresa, porque era tipo uma consultoria, não né? era para trabalhar lá, era para trabalhar em". Enfim. Sim. É, mas assim, aí você precisa ir de salto, né? Você precisa ir com outra roupa, porque <risos> eu nem ia. É, não, eu fiquei indignada, eu não fui, eu não fui, eu falei assim, gente, e, e eu não estava vestida inadequadamente, entendeu? Eu estava dentro do meu estilo, eu estava dentro de, um, de uma roupa confortável e eu estava indo para a faculdade. Mas eu que você
0: ia ser modelo, só para saber, a vaga era de Não, modelo. eu ia ser
1: assistente de RH, tá? Então, eu não achei legal, eu já vi que a cultura não batia muito comigo, sabe? E aí, beleza, continuei na minha busca e na minha jornada. E aí, fui para uma, uma empresa que era que era de São Paulo, e eles estavam contratando alguém aqui para filial de BH. E aí, eu lembro que cheguei lá, fiz a entrevista, fui aprovada, fiz a minha primeira entrevista online, vamos dizer assim, porque eu fui para a empresa, só que lá eu fiz por Skype com a gestora que era de São Paulo. Uhum. Ela gostou muito de mim, no mesmo dia já me ligaram, fui aprovada e já comecei lá. Eu falei, o que tinha que é para começar? Ela, amanhã você pode... <risos> Posso, e fui, gente, com toda a sede que eu tinha, abracei aquela oportunidade, assim, como se fosse a minha vida, sabe? Quando eu cheguei lá, eu não ia ter gestora perto de mim para reportar, a coordenadora de recrutamento e seleção, a gerente de RH, elas ficavam em outros lugares, elas estavam em São Paulo, né, eu sou de BH, então a gente só tinha contato por telefone, eu só reportava ela no final de semana, e aí tava num baita desafio, eu tinha que contratar 25 pessoas em uma semana, eu nunca tinha feito recrutamento, então aprendi. Tinha um dia que eu chegava em casa, chorava, porque eu achava que eu não ia dar conta, que era muito. Mas o que que eu tirei muito de lição com isso? Eu nunca tinha feito uma entrevista, mas eu comecei a fazer tanto volume, entrevista coletiva, entrevista individual, entrevista de competência, vários cargos, várias entrevistas, e isso me ajudou, isso me deu muita bagagem para que eu pudesse é, aprender, né? Então eu encarei, era maçante, era tinha um dia que eu nem almoçava. Então gente, nem tudo são flores, né? A gente precisa Sim. realmente plantar muito. Eu tô contando essas experiências cômicas aqui, né? Onde eu já fui avaliada talvez pela minha roupa é, e outra que a pessoa queria me manter lá num regime de estagiário, mas fazendo um serviço de CLT, para mostrar para vocês que não é fácil mesmo não. A gente tem que dizer uns não, a gente tem que esperar que vai vir o melhor e se preparar, e aí eu comecei a me preparar, e eu lembro que eu ia para a faculdade, né, e, e as pessoas na faculdade às vezes falavam, ah, não, estágio em RH é muito difícil, e aí muita gente se contaminava com essas histórias, tipo, pegavam isso para si, ah, estágio é difícil, aí um vai falando com o outro, às vezes a pessoa nem procura. Ah, eu melhor ainda, né, porque daí sobra mais espaço, eu vou lá, vai, exato. Então assim, para mim desistir nunca foi uma opção, né, gente? Eu já tinha saído do meu emprego, já tinha pedido minhas contas, então eu tinha que arrumar um estágio, né? Eu começo, tudo que eu começo na minha vida é sem pensar no plano B de dar errado, é colocando todas as minhas fichas naquele lugar. Eu comecei a faculdade de RH, então é para trabalhar com RH. O plano então, B o
0: é fazer o plano A dar certo.
1: Exato. Agora, se não der certo, aí eu vou, muitas vezes as pessoas têm o plano B por medo né, por, por acomodação, tipo assim, ah, eu tenho meu emprego aqui estável, mas você tá feliz no seu emprego estável? Ah, você ganha bem, mas a que custo que você tá aí nesse emprego, sabe, você gosta disso? Não é porque você tem que sair por aí já, já se conectar com outra coisa, ficar desempregado, não é isso, mas ter um planejamento, né, na minha, na minha época lá de faculdade, eu tive que fazer um planejamento e deu certo. E aí, depois desse estágio, eu entrei numa empresa que eu trabalhei por quase seis anos. Tipo, a Bia, assim, a gente tem histórias muito parecidas. Sim, é. E aí foi a experiência com RH, me conectei com muitas coisas. Foi uma experiência generalista, então eu aprendi muito. Eu acho que muito também de postura, sabe? De soft skills. Nem tudo é só conhecimento técnico. A gente precisa se expor a muitas situações para a gente adquirir. É uma casca, eu falo, sabe? Você adquire uma visão sistêmica, você adquire uma maturidade profissional, Sim. e isso é só o tempo, isso é só as vivências, é, o livro não vai te dar isso, a faculdade não vai te dar isso, é, é só realmente os problemas expor. do dia a dia. Você se expor. E, gente, não, não tem como, a gente não vai estar pronto. É, tinha coisa que eu falava, eu não tenho ideia de como que eu vou fazer isso funcionar. Eu nunca implantei nada nesse sentido. Inclusive, quando eu fui para essa empresa, Bia, era para implantar o RH, olha que maravilha, <risos> nunca tinha feito nada. Aí piorou,
0: aí que você ficou mesmo, o que eu faço agora? Então, a, minha aí gestora, que você tem que...
1: a minha gestora tinha uma veia totalmente comercial, né? então ela fazia ali, entrevistas, mas não era um RH mesmo, com processos, com é, modelo de entrevistas por competência, por exemplo. Então eu levei tudo isso para lá, né? Assessment, tudo, tudo isso, gente. Vocês imaginarem aí de estrutura de RH, eu levei, gente. Foi maravilhoso. Claro que eu passei, muito perrengue. Mas eu olho para trás e eu falo que bom, que bom que eu aceitei os desafios. Então dica número quatro, insight, ó. Anotem em todos esses insights. É, eu já perdi as se você contas não de souber pensa. fazer uma coisa, aceita e aprenda a fazer. Tinha termos que eu falava, isso aqui eu acho que eu já vi na faculdade. Aí minha gestora, Natália, você dá conta de fazer isso? Dou, <risos> dou, eu dou. Vamos lá, bora. Então, se você tem energia... Você ia dar? Não sei, é mas te... você foi. Gente, uma coisa que eu sempre tive de sobra, energia. Então, eu nunca tive preguiça de pôr a mão na massa, não, sabe? É para fazer? Vamos fazer. Vamos pôr a mão na massa e vamos ver o que isso vai dar. Então, antes de ficar... Ah, não vai dar, não. Isso aqui é Será difícil. que vai dar? Será que vai dar? Não. E eu lembro que foi isso que fez eu ser contratada nessa entrevista. Legal. É, depois eu conversei com a com a coach que fez meu processo seletivo, né e tal, e ela falou que foi a questão das soft skills, porque tinham meninas lá que estavam fazendo processo uhum. comigo, que eram turmas e tinham muito mais experiência que eu. Eu lembro que eu tinha esse estágio aí na Bagagem dia de alguns meses. E tinha menina lá de seis anos de experiência, e você fala assim, sem chance. Por isso que a gente precisa não também ter essa síndrome da impostora, sabe? Sim. Tipo, Beleza, eu não tenho muita experiência, mas, cara, eu tenho muitas competências que eu posso agregar, eu tenho muita força de vontade, eu quero muito fazer isso dar certo. Então, Sim. esse foi o ponto. Quase eu não fui selecionada, porque eu era muito novinha, né? Sim. Na época eu tinha 21 é, anos. É, outro,
0: outro estereótipo também, que às vezes as pessoas falam... É, fazem... é um
1: estereótipo, é um estereótipo. Tipo, e ah, ela é novinha, ela não mal. vai dar conta. Exato, achava que, achava que a gente não tem a maturidade. E eu lembro que na época, é, já trabalhava uma pessoa na empresa mais velha, né? Ela era mais de 10 anos mais velha que eu. Então, muitas vezes as empresas têm essas crenças, né? Que não são verdades. Ah, essa pessoa aqui, ela é mais madura, mais sênior, porque ela é mais velha, né? Uhum. E aí, eu lembro que essa coach falou: não, é, não é sobre ser mais, mais velha, essa pessoa é mais vivida, talvez, mas viveu uhum. mais coisa na vida. É, mas a Natália tem muito potencial, eu aposto minhas fichas nela. E ela fez uma boa contratação, né? tanto que eu Com certeza. Lá quase Seja. seis anos, e eu tenho muito orgulho, sabe, de tudo que eu pude contribuir lá, de, de tudo que eu conquistei, enfim, todo o aprendizado. E quando eu saí, realmente foi para fazer essa transição de carreira. Porque eu verifiquei que as minhas possibilidades ali de contribuição, elas já tinham encerrado. Sabe quando você sente que você já contribuiu e você já conseguiu gerar transformação no lugar? E que agora você precisa uhum. passar o bastão por outras pessoas? É sobre isso, sabe? E também acho que cabe essa maturidade, saber até quando é o momento saber até quando seus objetivos de vida se conectam com o momento da empresa. Uhum. Eu percebi que eu precisava viver novos cenários. É, eu precisava atuar em outros ambientes também, outros segmentos de mercado. Então, isso iria me dar uma, uma solidez de carreira bem legal. E eu não me arrependo de forma nenhuma. Eu acho que foi uma das decisões que eu mais me alegro, mais me orgulho de ter tomado.
0: Ouvindo você falar, eu lembrei de três coisas. A primeira Boa. é que, quando eu comecei, não RH, coitada de mim, não conhecia nada de uhum. RH nada de nada de nada e eu lembro que quando eu cheguei na empresa é, a pessoa que, que eu ia ser assistente dela ela tava de férias e aí o Nossa. pessoal começou a me passar serviço lá, tipo ah, faz esse arquivo aqui, faz isso aqui ah, você vai e assim é, foi me dando algumas atividades até ela voltar de férias né? só que assim, todo mundo me botava medo ah, na hora que ela voltar, nossa, você vai trabalhar com ela, nossa, tipo assim, o pessoal me colocava o maior medo. Aí eu falei, gente do céu, como é que eu, vou, que eu vou conseguir trabalhar aqui, né? E depois que eu conheci essa pessoa, que eu falo que foi a, a pessoa da, de carreira que me ajudou mais, que me deu o um impulso, sabe? Porque eu conheci ela e a gente conversa até hoje. É, e ela... Ela não passou a mão na minha cabeça, para ser a palavra certa, sabe? E uhum. expressão também. Foi difícil, né? É... Ela me falava as coisas e eu ia lá e fazia. Daí ela falava, não, mas você fez isso? Aí eu falava, não, não fiz isso. Daí ela, então você volta lá e você faz isso. Aí eu, um exemplo, ela falava, ah, vai lá no arquivo e procura a ficha do, do Rafael José. Eu ia lá e não uhum. achava. Por quê? Eu olhava só o mundo ali, né? Aí eu voltava lá e falava, não achei dela. Você procurou em então, tal lugar? Deu, não. Aí eu voltava lá e procurava e achava. Então, assim, ela nunca me entregou nada de mão beijada, tá? Ela dificultou algumas coisas para mim, mas eu entendo que foi pro bem, entendeu? Uhum. Eu entendo que foi pra minha evolução, porque hoje, se eu tenho esse protagonismo que eu tenho hoje, foi porque ela me deu esse empurrão. Entendeu? entendeu? Teve momentos muito difíceis que, tipo, eu achei que ela tava pegando pesado comigo mesmo, né, que, tipo, gente, eu só tô aprendendo, mas hoje uhum. eu falo, tipo, não apagaria nada, entendeu? Eu acho que fez muito sentido pra mim, porque hoje, é, a decisão de eu sair dessa empresa foi baseada na, em tudo que eu aprendi lá, em todas as minhas decisões que eu tomei, porque ela sempre falou pra mim, se você não tá feliz aqui, você vai conseguir outra oportunidade. Eu que não acreditava uhum. em mim, ela acreditava mais em mim do que eu mesmo, entendeu?
1: Muitas vezes as pessoas, né, acreditam Exatamente. mais em
0: você que a gente. É, aí eu falava para ela, não, mas é difícil, ela, não, você vai conseguir. E aí, quando eu consegui, quando deu tudo certo tudo mais, é, eu lembrei muito dela. Então, hoje, eu lembro dela, assim, em tudo, porque eu falava para ela, assim, eu quero ser analista. E ela falava assim, mas você faz trabalho de analista? Aí eu falava, eu faço. Aí ela, o que que é um trabalho de analista? Entendeu? Aí, tipo, ela sempre me questionava. E aí, Sim. eu peguei isso, e teve uma vez que ela falou assim pra mim, ó, tá vendo? Isso daqui é um trabalho de analista, esse aqui é um trabalho de assistente, e explicava pra mim as diferenças, sabe? Hoje, quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo, ah, esse aqui é um trabalho de analista, entendeu? Tipo, eu já sei, é alguma coisa que, pra mim, ela foi uma
1: referência, entendeu? E é até hoje. Então... Que bom a gente ter mentores, né, Bia? Sim. Mentores, mentoras, pessoas que vão nos ajudar. Inclusive, outro insight aqui, gente. Tenha mentores, busque ali dentro da sua empresa, talvez a sua liderança, uma liderança de outra área, alguém que está num lugar que você gostaria de estar, que já viveu algo que você quer viver. Se você não tem dentro da empresa, busque fora. Professora de faculdade colega área que trabalha em uma empresa top ali, que tem uma carreira bacana que você admira, mas busquem essas pessoas. Eu vejo hoje que muita coisa da minha carreira foi acelerada, porque eu me conectei com pessoas. Então, o network... Eu ia chegar nessa parte aí. Você, estão super importantes, conseguiu. né,
0: Sim, é, e eu penso... E a segunda coisa que eu pensei, né, que eu falei que eram três coisas, a segunda eu pensei que vai ser difícil, Entendeu? Vai ter dia que você vai trabalhar 12 horas por dia. Vai ter dia vai. que você vai ficar à noite pensando naquele problema que você não resolveu. Vai ter dia que, tipo, meu, não vai entrar nada na sua cabeça, entendeu? É, mas não tem problema, a gente tem que passar por isso mesmo, a gente adquirir conhecimento, né? É, tudo que a gente tá falando aqui, eu me sinto muito bem sucedida hoje é, com a minha carreira, sabe? Eu acho que eu tô num caminho certo para o meu futuro. É, mas você ia falar assim, ah, tá bom para você? Não. Óbvio que não. Entendeu?
1: É. Agora os que degraus. que é alguma coisa errada, né? É, agora os, se agora os degraus começam a mudar
0: com Agora os degraus começam a ficar é, com um pouco mais de estratégia, entendeu? Porque já se hum. são, são oito, sete anos, no meu caso, oito anos, no seu caso, já vivendo no mundo. Daqui a pouco a gente bate na casa dos dez anos de, de RH. Imagina que doido, é. tipo... E agora, o meu próximo passo... É, como colocar, externalizar isso para as pessoas, igual a sua, a pessoa que te ajudou lá de graça numa sessão de coach falou, faz isso para alguém. Então, essa para uhum. mim é isso que me move hoje, sabe? Isso Sim. que eu tô fazendo aqui, o que a gente tá fazendo aqui, é uma parte Sim. desse propósito de você não guardar para mim aquilo que eu aprendi, eu compartilhar com as pessoas e para ajudar, para facilitar a vida, sabe? Eu já tive é, pessoas que eu trabalhei junto que eu falei assim, é, que eu falar que ela sabia como resolver o negócio, mas ela falava assim: eu não vou ajudar. Ninguém me ajudou quando precisei. Então assim é, é <risos> essa,
1: essa é situação. a mentalidade contrária do que a gente está acreditando, né? Bia? Exatamente Totalmente a mentoria é você ensinar as pessoas com seus próprios erros e acertos.
0: Não é porque eu, não é porque ninguém te ensinou, ninguém deu os passos para você que você não pode facilitar a vida do outro, sabe? Isso para uhum. mim é o que me move, tipo assim, ó, não importa se alguém me ensinou ou não ensinou, é o que eu posso fazer é a partir de mim, entendeu? É sobre o outro Sim. essa parte e sobre mim, entendeu? Sim. Então é muita gente falar, ah, mas você fica falando na internet, né né? Gente, eu nem ligo, entendeu? Eu nem ligo. Tipo assim, eu tô continuando falando e vou continuar falando. Se você não quiser ver, é só você não vê, entende? Mas Exato. é um... Tem pessoas é muito mais que forte, disso, né? É muito mais e forte que a gente. Sim. E, a, e a terceira coisa que eu, que eu ia falar é que, na verdade, eu divido em cinco passos, que aí é dicas mesmo. Eu aprendi aqui, na empresa que, eu tô, que a gente tá hoje, eu tive um, a gente teve um treinamento que, que era voltado à diversidade, inclusão de pessoas, mas eu fui anotando no post-it, fica na minha frente, que eu estou olhando para cá. E ele, ele se encaixa na vida. Não é só em uhum. diversidade e inclusão, entendeu? E aí eu, eu fiz questão de gravar isso para eu poder falar sempre quando alguém precisar, né, que, que vai ajudar. Então, por exemplo, o primeiro passo que fala sobre se localizar. Onde você está? Onde que a Natália está? Peraí. aí. Estou na empresa X, eu faço tal coisa, eu tô experiente nisso, eu não sou experiente nisso, autoconhecimento, essa palavra, uhum. essa palavra que é no momento, e eu acho que vai ficar por muitos momentos, porque você precisa se conhecer, se localizar, saber o que você quer, você, tem muita gente que fica muito tempo nas empresas, porque não sabe o que quer, vai deixando uhum. o barco levar e tá tudo bem, é, e não tem essa esse protagonismo que você mesmo mencionou do tipo oh, eu não quero trabalhar nessa empresa aqui que perguntou para mim se, se eu posso trocar de roupa por exemplo porque essa roupa é um salto coisa do tipo. então
1: não você com que... seus valores né mas se você, você sabe, não seu sabe valor. os seus valores como é que você vai saber que é a empresa errada para você exatamente a gente tem que saber então, assim, o que a gente quer
0: autoconhecimento é você saber o que você quer o que você não quer é, para você direcionar a partir daí. Aí você não vai aceitar qualquer coisa que vier, entendeu? Porque não vai bater lá com o seu propósito. O dois, que eu também falo, que é sobre intencionalizar. Essa palavra bonita, né? Bonita, nem sei como eu, eu consigo falar. Palavra. Eu nem amo. sei como eu consegui falar sem enrolar, mas é isso. Eu não vou <risos> falar de novo. Mas é... intencionalizar é no sentido de você fazer o quê? É steer, steer, ó, estar em um ambiente que vai contribuir para isso acontecer, tá? uhum. Então, assim, é, ah, eu quero mudar de carreira, mas sei lá, eu, vou, eu só, só fico na balada todo final de semana, eu não estudo, eu não converso com ninguém, sei lá, eu fico aqui, numa boa. tipo, qual a chance? É igual o povo brinca, tá? Eu quero arrumar um namorado. Ah, mas se você não sair da sua casa, como é que eu vou... Eu só o carteiro <risos> um para o zoa, né? Então, assim, é uma brincadeira, mas faz sentido. Você tem que ter intenção nas coisas, você tem que fazer o um network nesse, nessa parte aqui também que entra, né? De você uhum. estar em ambientes que vai contribuir para você chegar nesse no seu objetivo é, e não ter essas distrações, que nem você falou de foco, né? É nesse uhum. momento que o foco entra. Tipo assim, ó, eu vou estudar para ser tech recruiter, eu vou entrar no LinkedIn, eu vou achar todas as tech recruiter que eu conheço e eu vou seguir todo mundo, e que eu não conheço também, eu vou fazer network naquele momento. Isso é uma intenção, né? Você começar a seguir uhum. pessoas estratégicas para que elas falem sobre o assunto que você quer
1: aprender. É, isso, isso para uhum. mim, eu acho que é o, o principal. O me day... ajudou muito, tá, esse pontinho aí. Me... Então... Seguir pessoas que queriam me ajudar com a sua experiência, com a sua bagagem. É. Hoje eu faço isso, isso em tudo. É e, e sabe o que é duro?
0: Por exemplo, Instagram. A galera fica no Instagram para ver meme, para ver foto, ver a vida dos outros. Eu não tô falando que tá errado. Eu também faço isso. Uhum. Mas só que você entende que se você tem uma intenção, você tem que seguir pessoas que vai te ajudar a chegar perto dessa intenção? Então, assim, Exato. não adianta se eu querer jogar futebol eu ficar seguindo só as pessoas que jogam tênis. Exemplo, tá? Exato. Pô, eu, vou, eu vou ver pessoas que jogam futebol, o que, que as pessoas que jogam futebol faz para eu também fazer, entendeu? E o
1: Instagram é uma rede de influência, né? Então, o que, que tem te influenciado? Quem você tem ouvido? O que, que você, você tem ouvido? feito, né? Você, você, só, roda, feito? você só, roda, acho... só roda lá tá timeline? É, exatamente. Que tipo de conteúdo que você fica consumindo ali e você passa horas, né? Eu também amo meme, gente. Meme é engraçado demais. Eu vejo um tanto de coisa no Instagram. Mas, por exemplo, eu gosto muito dessa parte de autodesenvolvimento e saúde mental. Então, sim, eu legal. consumo muito conteúdo sobre isso. Eu acho que isso ajuda muito na minha vida e na minha carreira.
0: Né? Então, é,
1: é sobre quem você tem acompanhado. As pessoas te inspiram. elas te, uhum. Aquela pessoa que você segue, não é para gerar uma comparação, mas ela te faz olhar e falar assim, gente, eu preciso dar mais de mim. Eu sim, preciso sim. fazer mais. Eu posso caminhar uma milha, né? Eu é. acho que a gente tem que seguir pessoas que nos inspiram. E assim, não, não tô falando que você tem que ser igual a outra pessoa, tá? Porque às vezes tem Exato, gente que vem, fala jeito. assim, ah, é, mas
0: tá falando então que eu tenho que acordar 5 horas da manhã. Não, você não tem que acordar 5 <risos> horas da manhã. Nem tomar banho gelado. Porque as meninas não é boa, porque eu gosto de tomar banho gelado. Mas você tem que ver aquilo que vai fazer sentido para você, entendeu? Aí é. o terceiro passo que linka com esse é você se empoderar e se aliar, entendeu? Então, ah, Nath, é, eu quero ir a carreira de tech recruiter. Que conselho que você me dá, né? É elogiar o trabalho das pessoas, é você conversar mais, fazer fazer essa esse approach ali do que você precisa precisa fazer para chegar lá. É, você perguntar, tipo se assim, já me perguntaram assim, o que, que faz uma tech recruiter? Uma vez me perguntaram, eu falei, olha é, que legal, tipo, ninguém nunca me perguntou sobre isso, né? As pessoas que me chamam no LinkedIn mandam assim, cinco currículos lá, em vez de, tipo, perguntar alguma coisa. Seguem ah, anexo é meu currículo, meu currículo
1: né? É, e nem bate ver...
0: um papo com você, assim,
1: inicialmente. Sim,
0: exatamente. Nem perguntam é assim se você mesmo. tá bem, já manda assim, ó, boa tarde, ela é... nem é meu currículo aí. <risos> Mas, tipo, ficou, oi, tudo
1: bom? Boa tarde você também. Tá Gente, ó, inclusive, outro insight. dica do que não fazer. É, não não fazer. aborde recrutadores já com seu currículo em anexo. Busca sondar, bate um papo, faz um elogio sincero, se conecte genuinamente com a é. pessoa, não só com o cargo dela, não só querendo... Tem gente que, tipo assim, ó.
0: Isso. vem falar para você, ah, vê meu currículo aí, e aí eu falo, então, você não quer dar uma olhadinha na nossa página de carreiras, né? Aí você vê uma oportunidade que se encaixa com você, com a coisa que você me chama, a gente bate um papo sobre ela a pessoa nem responde, entendeu? É. Então, tipo assim, gente, não dá também, né? Aí você tá forçando demais, né? Você tem que ser protagonista, entendeu? Exato. E aí, só pra eu não perder a linha, o quarto, de, o quarto passo é aquela coisa que é assim, ó, não aceite tudo o, o hum. que vem, assim, de cara pra você. Ah, vai ser até que recruta. É bom, Bianca, vai lá, tipo, peraí, é isso que eu quero mesmo? Ah, mas, ó, se você cortar o cabelo no ombro, vai dar, mais, vai dar maior movimentação. Ah, se você... Entendeu? Tipo assim, seguir um padrão, se você é, ficar todo o tempo seguindo alguma coisa que alguém falou para você, não vai dar certo. Então, questione, uhum. né? Questione as suas amizades que você está inserida. Elas estão te fazendo dar um passo pro seu objetivo ou elas estão te fazendo ir pra trás? É. E eu não estou falando para você abandonar suas amizades, não é isso. Mas existem coisas que você precisa organizar, do tipo assim, ó. essas amizades servem para isso. Essas Sim. amizades servem para isso. Eu não vou ficar contando da minha vida profissional, do monte de coisa, para esse grupo, porque esse grupo não quer nem saber disso, quer saber de bebê, de festa, de balada, entendeu? Agora, eu tenho um grupo que, nossa, se eu mandar isso, vai, todo mundo vai, vai contribuir. Então, assim, você tem que saber o grupo que você tá, né? E eu vi um podcast uma vez que falava sobre isso, que você tem todos os tipos de amizade. Amizade por interesse, amizade uhum. de amizade mesmo de muito tempo, amizade, é, que é a amizade de infância, né? Amizade de trabalho. Então, assim, ninguém tá falando que é errado, né? Você ter uma amizade com uma pessoa, sem que você queira ser só muito próximo. Às vezes você quer conhecer a pessoa com trabalho, às vezes você quer conselho, dicas, não quer dizer que você vai lá e falar pra ela que você brigou com seu marido, com sei lá com quem, entendeu? Você tem que ver as pessoas e não aceitar de cara e sair fazendo tudo que o outro tá falando que você tem que fazer, sabe? Eu acho que esse é o mais difícil, porque esse em, em si engloba você falar não, porque, uhum. tô estudando, aí vem um abençoado amigo, ô, oh, vamos pra balada, não sei o quê. você vai ter que falar não, porque não vai dar, você vai estar fazendo alguma coisa, e aí, tipo assim, é difícil a pessoa falar não, Aí não fala, daí vai, aí não vai, entendeu? Então, essa parte, uhum. para mim, é a mais difícil, porque isso é indica de posicionamento, sabe? De você se posicionar com o que você quer, mas é uma das mais importantes. E a última, para eu, eu fechar esse raciocínio, é você se permitir errar. Uhum. Né? Eu me cobro muito, nós nos cobramos muito sobre tudo, né? E uhum. tem uma notícia boa, a gente não vai saber tudo, né? E ninguém tá cobrando que você saiba tudo. O que a gente fala é, tem que entender o momento que você tá. Você tem que falar com as pessoas que vai te ajudar a sair desse momento. Se você tá procurando uma realocação de trabalho, trocar ideia com o recrutador sobre dicas. O que você pode fazer para ficar melhor. Não mandar um currículo de 10 páginas no no negócio do, do, do recrutador. Eu falo isso porque uma vez uma pessoa me mandou um currículo e eu respondi educadamente, tipo, bem, tal, tá, tal. Tá. Ah, então, eu queria mandar para você o currículo da minha família. Pois é, a pessoa me mandou
1: assim Da família? mandou o currículo novo Ela mandou um o é da função. família inteira. dela
0: do marido dos dois filhos. Eu, 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 eu juro que aquele dia eu surtei. Eu falei, gente, não é possível. Então, assim... Em nenhum momento a pessoa falou o que, que ela buscava. Como é que eu vou saber uhum. se o currículo dela tá bom ou não? Eu não sei o que ela busca. Eu não sei se ela quer trabalhar com, com tecnologia, com saúde, com não sei o seu. Eu não sei, entendeu? E as pessoas não sabem a sua intenção. Você precisa saber. Aí a gente volta ao primeiro passo, que é o você se localizar onde você tá o autoconhecimento. Ó. Bianca, então, eu tô precisando de uma oportunidade eu tô buscando na área de logística né? hoje, atualmente eu tenho essa função, ou eu tinha na outra empresa, na onde uhum. você trabalha tem alguma coisa do tipo é, que, que trabalhe com isso? se não, tudo bem, agradeço se você puder me dar uma dica, já aconteceu isso comigo eu respondi a pessoa ó, é isso, não tem aqui, mas ó, você faz isso, isso e isso, e assim a pessoa obrigado e segue a vida e vai conseguir uma oportunidade, tá tudo bem Agora, você mandar cinco currículos para a pessoa, cada currículo tem dez páginas, sei lá quantas, não vou baixar, gente. Desculpa, não, não vou baixar, não vou... Eu vou responder, porque eu sou educada,
1: óbvio, né? Mas, assim, <risos> não é o foco, entendeu? Protagonia... Você vai perder tempo fazendo isso, né? Então, não, não mande para o recrutador, a recrutadora, dessa forma. Se informe antes, né? Defina o seu objetivo, é o que a Bia falou. O que, que você busca? Qual que é o seu momento de carreira? Você já tem isso claro? Então uhum. se informe, essa empresa tem essas vagas, a vaga está em aberto. Geralmente como é que é a candidatura é através uhum. de envio de currículo por e-mail, é através de página de carreira. Então é legal a gente ter essa clareza, né? Lia? Não é tão melhor quando uma pessoa nos aborda e já é uma pessoa, por exemplo, da área que a gente tem vagas é, e a gente consegue direcionar melhor ali conduzir o processo. É muito. É, eu acho o, e com o,
0: finalizando, Nat, que eu acho legal é que assim eu não, eu não excluo as pessoas, porque eu sei que nem todo mundo tem esse conhecimento, né? Uhum. É, mas nada melhor do que você perguntar. Então chega, uhum. olá, tudo bem? Como funciona aí? Eu tenho que te mandar currículo, é na página de carreiras? Aí pronto, você já tem a
1: primeira resposta. Não é mandar antes currículo. de já sair mandando, né? De cara, é. segue o meu currículo. Você é, me aí tipo assim, parece
0: que você é tipo... Eu entendo que muita gente está num momento desesperador, que não tem trabalho, uhum. que não sabe mais o que fazer. Mas, gente, entendam também que esse desespero só afasta as oportunidades. Porque exato, você vai para uma entrevista muito mais desesperada em se vender para aquilo lá, entendeu? Sem, ao menos, você conhecer a empresa para ver se a empresa tem os valores
1: que você quer, sabe? Você vai para aquela entrevista como se ela fosse a vaga a un... da sua vida. E eu vou trazer até um comparativo aqui. É a mesma coisa para relacionamento. Sabe aquela pessoa que é desesperada? Tipo assim, ela conhece uma pessoa e ela já está apaixonada? Já está tá fazendo pela pessoa. Tratamento. É uma projeção que ela fez e aquela pessoa é só um objeto da sua projeção. Ela nem conheceu a pessoa. Da mesma forma, muitas vezes você não conheceu a empresa, você não conheceu a cultura e você já acha que ela é a última vaga da sua vida. Você acha que você não vai conseguir uma outra entrevista, uma outra vaga. Eu sei que lidar com ou não é difícil, quando eu estava em processo de transição, eu fiz algumas entrevistas que não deram certo. Mas era aquele não que doía, é, é difícil. A gente também, em RH, né, Bia? A gente vai se sentir do mesmo jeito. É difícil para a gente, gente dar que... não. É Exato, é difícil para a gente também dar não. E a gente também está nessa posição. A gente já foi candidato, candidata por várias vezes. Então, a gente recebe, a gente se permite ficar chateada ali por um tempo, uhum. mas depois a gente já se levanta e fala Poxa, peraí, essa aí não é a única vaga da minha vida, Sim, sabe? Sim, exatamente Você não vibre nessa mentalidade de escassez, eu acho que só de você pensar com abundância, você já tá quebrando ali Você, é, você chama, né? Você atrai você começa a atrair, e falando negócio de atrair, depois que você terminar aí, Bia, fechar esse ponto, eu vou trazer uns exemplos aqui dessa questão de atração.
0: Sim, eu acho, eu acho que finalizando assim, eu acho que essas coisas que eu falei, né, os passos que eu falei aí, é o que dá norte, sabe? Para você conseguir entender o que você tá fazendo, o que você quer fazer e tomar os próximos passos, né? É que seria network, que seria partir para a entrevista de emprego e tudo mais. Não vou abordar hoje, por exemplo, dicas para entrevista de emprego aqui, mas pode ser para um outro momento. É, uhum. Mas o... sempre se tem que lembrar que o protagonista da carreira, da vida, é você. Né? É você que está aí ouvindo, que vai, a partir de agora, tomar direcionamento de algumas coisas. Por quê? Você ficar esperando que alguém faça por você, as pessoas não estão... No, sentindo o que você tá sentindo, né? É, ninguém vai se colocar no teu lugar dessa forma que você se coloca, entendeu? Porque é seu lugar. Uhum. Eu sempre, uma vez, falaram sobre pra mim. Falaram assim, ah, fala para todo mundo se colocar tanto no lugar do outro, mas o lugar é do outro, como é que você vai se colocar lá? Então, tipo assim, eu fiquei reflexiva, sabe? Tipo, opa, peraí. Forte isso, aí Nunca tinha pensado por essa Então, deu, deu, um, deu um, um negócio na minha cabeça, assim, a tela tela azul da cabeça, assim, eu falei, poxa, é verdade. Por mais que a gente tente ser o mais empática possível, por mais que a gente tente tratar as pessoas com respeito, com carinho, ser educada, a gente não vai conseguir agir 100% de acordo com o que você espera. Né? A gente, você pode ver isso no LinkedIn. Se você dá retorno de feedback, você não deu retorno direito. Se você não dá, é porque você não deu. E se você dá o retorno com todas as especificações, é porque você é exigente então assim não tem o certo entendeu é o certo para aquela pessoa vai ser o certo para aquele momento do lugar dela então é, para gente é difícil dar feedback é difícil dar negativa é difícil falar é. ah esse, eu me coloco no teu lugar não eu já nem eu até parei de falar isso sabe falou eu tô sentindo isso então nos meus feedbacks normalmente eu falo gostei muito é isso é aquilo faltou isso aqui isso aqui quem sabe a gente possa falar no futuro. Então, assim, em momento algum eu falo assim, nossa, é uma pena, meu Deus, mas, nossa, não desiste não, viu? Tipo assim, porque senão você, você coloca a pessoa numa posição ruim, entende? Você coloca a uhum. pessoa numa posição, tipo, não desiste não, ela vai chegar a sua vez, tipo, tenta aí. Não, você tem que colocar o que a pessoa precisa melhorar e empoderar ela para que ela faça aquilo. Então, esse é meu papel hoje, né? Eu uhum. falo para a pessoa, ó, oh, faltou se aprender sobre Claude meu, tem esse curso aqui que o pessoal técnico me indicou. Se você quiser fazer, manda ver. Entendeu? Uhum. É você se colocar no lugar do outro e se colocar, né? Porque não tem como. Né? aí pode puxar aí, você falou
1: que você ia falar. É, eu ia falar sobre essa questão de atração, né, Bia? Porque, ó, vou dar o meu exemplo pessoal, tá, gente? Eu não tô falando que é certo, que é errado. Eu não acredito na lei da atração, nessa coisa tipo mística, sabe? Nossa, eu vou mentalizar e eu vou atrair. Mas eu acredito em escolhas conscientes. Eu acredito que quando você tem clareza sobre as suas intenções, os seus objetivos, você vai se mover em direção aquilo. Eu acho que é uma coisa que acontece muito. É tipo essa uhum. questão de virar a chave. Então, o que, que aconteceu comigo? Lembra que lá no início eu contei que eu deixei claro né, o meu interesse em fazer essa transição de carreira para duas amigas?
0: Uhum.
1: E aí não tinha aquela empresa lá que eles me fizeram uma proposta para eu ir para uma outra área. Então, depois que eu estava recolocada, aí eu consegui, né, gente, a minha vaga numa empresa aí de tecnologia, uma startup, que também, olha a atração aí. Eu comecei a seguir no Instagram, comecei a acompanhar o trabalho, achei a cultura da empresa sensacional, super a minha cara, super disruptiva. A de hoje? E aí eu conversei. Não, a, a, a anterior. Ah, anterior, ok. Aqui, isso. É, daqui também eu vou contar um pouquinho mas gente eu amo falar né eu e a Bia somos pessoas comunicativas então <risos> eu tenho tantas coisas que eu ainda quero mas falar eu acho é
0: vocês. tá bem bacana acho que vai ficar mas bem eu vou bem. tentar
1: resumir aqui a, essa história da atração porque eu acho que é um ponto importante da gente trazer é, e aí essa empresa aí ela me chamou e eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa do meu convívio e a pessoa falou, nossa, você já viu essa empresa? Eu falei, já, inclusive eu sou doida para trabalhar lá. Gente, passou pouco tempo, essa empresa me chamou. E aí eu passei no processo e eu fui aprovado para trabalhar lá. Então, olhem a atração aí, né? Não a atração no sentido de só mentalizar. Eu já estava é, conversando é sobre, com as né? pessoas sobre isso. Eu já estava colocando como objetivo. Eu já pesquisava sobre essas empresas. Eu já me movia em direção ao que eu queria. Uhum. Eu estava no movimento, eu estava no movimento. Não é simplesmente você só mentalizar e falar assim, ah, gostaria disso. Mas você tem colocado as suas intenções nisso. É o que a uhum. minha falou bem aqui. Então eu fui para lá, né? fiquei muito feliz, consegui. E aí, quando tinha menos de três meses que eu estava lá, essa empresa me chamou, aquela que era a minha empresa dos sonhos lá atrás me Sim. chamou. Só que aí, gente, eu não aceitei, né? Eu estava num momento legal de aprendizado. Inclusive, tenho muita gratidão a essa empresa que eu trabalhei, porque foi a empresa que abriu as portas, né? Que acreditou uhum. em mim me deu todas as oportunidades para que eu pudesse aprender tudo que eu sabia até então sobre recrutamento técnico. E daí, essa empresa, então, que eu sonhei, me chamou, mas aí já me chamou para uma posição de tech recruiter. Olha o jogo virando aí, Brasil. Pois é. As coisas acontecem. Aí, para completar, lembra que tinham duas amigas? Aham. Uhum. Então, Daquela amiga que ela deixou o meu currículo lá Mas eles não deram tanta importância né? Porque até então eu era uma pessoa Que não tinha essa vivência Mas depois de mais ou menos um ano Que eu já tinha experiência como tech recruta Essa empresa também me chamou Só que quando essa empresa me chamou Também já era um pouco tarde né? Porque eu já estava num momento ali De desenvolver De, de estar eu podia falar não, né? Virtual. Então eu falei não Aí ficou faltando só mais uma, né? Eu falei lá no início que eram três. Uhum. Duas eu já tinha tido esses contatos com algumas pessoas, e uma eu não tinha nenhuma ponte de conexão. Aí esses dias a recruiter dessa empresa me mandou uma mensagem no LinkedIn. Vai fazer umas duas semanas. Gente, todas as empresas que eu falei que eu queria trabalhar lá atrás, quando eu tracei, a minha meta me procuraram. Vocês acham que isso é por Sim. acaso? Eu acredito muito nisso, sabia? Funciona muito, funciona muito. E eu, eu acredito. Pode falar. Eu, só, eu acredito
0: também em outra coisa, que muita gente fala assim, ah, tô procurando uma oportunidade para trabalhar com tal coisa, tá? É uma, uma experiência pessoal minha. Eu te uhum. contratei uma pessoa, contratei não, constatei uma pessoa para conversar com ele, e ele tinha uma carreira, assim, muito legal, porque ele era caminhoneiro, ele foi caminhoneiro por 37 anos, e aí... Ele, aliás, ele tinha 37 anos, perdão e ele tinha caminh sido caminhoneiro acho que uns 20 anos, alguma coisa do tipo sabe? É, desde quando ele tirou a habilitação, ele foi ser caminhoneiro e aí ele começou a fazer as coisas e tal, só que chegou um ponto que ele quis mudar de carreira fez análise de desenvolvimento de sistemas olha como que que é possível entendeu? Sim, ele sim. fez análise de é desenvolvimento de sistemas ele, foi, ele se formou, só que daí ele entrou numa empresa, e essa empresa meio que deu uma oportunidade para ele mas ele ficou meio que jogado, sabe? Tipo assim, ah, não, não uhum. vou dar nada para ele fazer, não, acho que ele não sabe fazer. Tipo assim, essa era a sensação que passava para ele, que, nem, que ele não ia ser capaz de fazer as coisas. E aí, ele começou a fazer algumas atividades lá, tipo de teste, sabe? Do tipo de coisa. E eu falei com ele. Resultado, eu, eu me apaixonei pela história, pela todo, toda a situação que ele, ia, que ele apresentou e tudo mais. E ele participou de um processo aqui com a gente. Então, assim, ele tá, tá em processo aqui com a gente, é, por causa dessa garra, dessa vontade, desse desejo de poder falar assim, meu, eu mudei, eu tava lá e agora eu quero fazer isso. Então ele sabe onde ele quer ir, entendeu? Sim. Então é muito importante isso, isso tá. também. A gente, isso vai
1: condicionar é... as ações, né? Por exemplo, se ele teve essa clareza, foi o que deu essa garra para ele, essa determinação. Hum. E esse brilho nos olhos te despertou como
0: recrutadora. E ele falou, ele falou assim para mim no papo, ó, oh, eu não quero trabalhar com teste agora, né? É, tipo assim, no, é, aliás, eu quero trabalhar com desenvolvimento. Mas se para eu entrar na empresa, eu eu entrar por pelo teste, não tem problema. Eu quero uma outra uhum. oportunidade. Então assim, ele tem clareza do que ele quer ser. Ele quer ser um developer. Só que tá difícil dele chegar nessa nessa fase direto, por causa que ele não tem background. Mas ele conhece teste. E se ele for um uhum. tester primeiro e depois ele ser um dev? Ele criou isso na mente dele. Então, ele falou para mim, ele falou assim, não tem problema se a vaga for de teste, porque daí o próximo uhum. passo eu posso ser um dev. Então, assim, muitas vezes hoje, você pode estar tá assumindo uma posição que talvez você não queira, né? Mas aí você tem uma projeção futura, tá? É, uhum. Você olha a empresa, você vê se a empresa oferece plano de carreira, se a empresa oferece essa liberdade de mudança. Então, você fala, beleza, eu vou aceitar isso hoje, para eu trabalhar e me desenvolver para ser aquilo lá. Agora, se você não não sentiu isso, então eu não tô te falando que você deve aceitar uma proposta sem você querer, tá? Mas tô dizendo Exato. uma experiência. E eu, eu pode apostar. A partir do momento que ele der o de lá, que ele mudar o LinkedIn e tudo mais, as pessoas vão começar a entrar em contato com ele. Sabe por quê? Sim. a partir do momento que você é contratado, você é visto por outras pessoas, você conhece outras pessoas, o LinkedIn te vê... Aparece uhum. lá de qualquer jeito. Então, assim. Te tipo, coloca eu... em outro
1: lugar. É, você... eu, eu senti isso muito na minha carreira. Sim. Quando eu consegui a minha recolocação dentro da área de transição, eu não parava de receber mensagem de recrutador de empresas de tecnologia. Exatamente. E você quê? pode Porque não ter nem.
0: Muito... E você pode não ter nem muita experiência, né? Sei não, lá. Supor, eu não, tinha, eu tô aqui... não gente Eu tinha Oito meses.
1: meses.
0: É, eu, tenho... Eu, tinha oh, eu tenho dez meses né, de experiência. Depois que eu comecei aqui, eu acho que eu já devo ter falado não para umas oito, nove empresas. E assim, gente, gente. Eu, eu, eu não tenho tanto background, assim, mas será que se eu tivesse aqui, elas teriam me encontrado? Não. É que eu tô me aparecendo Exato. no LinkedIn. A então, às te vezes, é a oportunidade, né? A oportunidade e que, você que, você que você quer vai
1: abrir
0: outra. É, então, com certeza. Entrou nenhum? vai vir em outros, e aí você fala, poxa, agora talvez seja a hora de eu olhar outra oportunidade. Então, assim, é muito, muito bacana isso daí. Eu acho. Sabe o que eu achei legal
1: na história desse rapaz? Ele tem o plano de carreira dele. Uhum. Isso é uma coisa que eu admiro muito quem tem essa pegada. Eu acho que as pessoas, assim, elas são as pessoas mais protagonistas que tem. E eu ensino isso para as pessoas que eu tô mentorando. E eu fiz isso na minha carreira. Eu já cheguei em uma empresa que eu trabalhei e falei assim, olha, eu tenho meu plano de carreira. Meu uhum. objetivo é esse, esse e esse. Vai ser possível aqui até... Março de não sei quanto, tô dando um exemplo, tá, gente? Não, Natália, não tem a possibilidade. Então, eu falei, olha, então eu preciso pensar é, em outras possibilidades, tá? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter esse domínio. E uma coisa que eu sempre falo também, seja egoísta com a sua carreira. No uhum. primeiro momento, as pessoas podem se um pouco com isso, gente. Mas do mesmo jeito que a empresa te contrata pelas suas habilidades e ela quer usar essas habilidades em prol do negócio, você também vai usar, no bom sentido, a empresa, o ambiente para você aprender o que você quer. É o que ele falou. Eu vou entrar nessa posição, eu aceito, porque daqui eu sei que daqui eu vou para cá e de lá eu vou para onde que eu quiser. Então, seja intencional. E aí, só para a gente não prolongar muito, né? Eu falei que eu ia falar da atração, resumindo aqui de tipo, como é que eu vou parar na empresa que eu estou hoje. Então, eu já tinha me recolocado e eu estava num momento muito satisfatório lá. E como eu já tava uhum. podendo sonhar um pouquinho mais alto, né, Bia? Porque Sim. depois você começa a sonhar cada vez mais alto. Sim. E aí eu, coloquei, eu fiz um top 5. As empresas mais tops do mercado. Que eu falei assim, olha, eu tô muito feliz, mas... Se uma dessas empresas aqui me chamar, Sim. eu vou considerar. Eu é digo, legal. Eu vou ouvir a proposta, porque eu não estava nem escutando, as pessoas me chamavam e eu agradecia, porque eu estava num momento legal, né? Eu tinha muita confiança e visibilidade na empresa que eu estava e eu estava aprendendo pra caramba. Então, é, realmente, eu já tinha esse plano aí definido. E aí, o que, que aconteceu? A ah, empresa que eu estou hoje entrou em contato comigo. É que Gente, legal. Eu nem acreditei, eu nem acreditei. Quando eu fui aprovada no processo, eu achei que eu ia desmaiar né, de tanta felicidade, porque era muito, era muito distante da minha realidade. Então, assim, hoje que eu falo com as pessoas que eu estou mentorando, é, coloca a empresa que você quer trabalhar, faça o seu top 5, não esteja aberto para tudo e para todos. Não uhum. é que uma empresa ou outra vai te chamar, você não vai aceitar, mas tenha suas metas pré-definidas. E não se coloque como menos, sabe? Se enxergue como uma pessoa cheia de potencial, porque você é. E as empresas vão começar a ver isso também. A gente só consegue que o outro veja quando a gente nos vê, né? Então, Sim, começa né? a se enxergar, começa a ver o que você tem. Não importa se você não tem experiência. É o que a Bia falou. É, eu não tinha tanto tempo, ela também não, dentro uhum. das nossas posições atuais. Mas a gente tinha outras habilidades que a gente enxergou. A gente investiu no autoconhecimento, né, Bia? E é isso certeza. nos trouxe até aqui. E aqui é só o, o ponto de partida, né? Ainda tem Sim. muita coisa para a gente viver. Muitos momentos aí.
0: Sim, se eu, se eu pudesse, eu né, ficava aqui, sei lá, umas quatro horas falando, porque tem <risos> muitos também. assuntos, né? Tem muitos temas, que nem agora, semana que vem. É, fala -se, essa semana, na verdade, porque esse episódio vai sair na segunda, nessa segunda, mas na quinta eu vou fazer um masterclass, por exemplo, que é uma, uma aula que eu vou falar com o pessoal sobre carreira, sobre o LinkedIn, é, sobre entrevista, então assim, vai ser mais prática, né, porque eu quero mostrar na prática para as pessoas o que elas têm que fazer, então vai ser mais uhum. direcionado mesmo, mas é, vai ter uma cutucada ali de soft skills, sabe, do que fazer, como fazer, o que não fazer... Eu estava terminando uhum. os preparativos até mostrar um spoiler para você, Nath. só para você porque ninguém vai ver e não tem nem se dá para ver também. É, um... é o seu fundo está desfocado, mas está dando. É, um pouquinho. é um, <risos> é não dá para ver direito. É um, vamos fala? um resumo que eu estou fazendo é, da da situação aqui, do das coisas que eu quero falar, né? E eu tirei o, o fundo aqui para você ver. Mas ó, tem ah, vários boa. tópicos. Eu separei por tópico de LinkedIn, tópico de currículo, tópico de soft skills, e eu tô ainda terminando o material para eu poder colocar nos slides para fazer, sabe? E nossa, quando eu tava fazendo eu fiquei tão grata por eu estar tá conseguindo fazer isso, porque eu falei assim, é, um, há um ano atrás eu não ia falar que eu saberia fazer isso. Há um ano atrás eu ia eu não ia, eu tava sem brilho nos olhos, sabe? Eu tava sem vontade, eu tava é, triste, eu tava é, vivendo, empurrando com a barriga, entendeu? Uhum. E hoje, é, tenho muitos desafios. E isso me motiva, sabe? É, aí eu consegui ir melhorando dia após dia. Então, esse é só um passo. Você também começou agora esse processo seu aí é, de mentoria, então vai dar super uhum. certo. E, e a gente vê que a gente pode criar e, faz, e causar impacto nas das pessoas. Para mim, eu acho que isso é o, a chave. Né? E Exatamente. vou finalizar com uma frase que eu gosto muito de, de falar, que é de um livro que chama Arte da Guerra. Então, se você não uhum. leu esse livro, leia, porque vai ser muito bom. Que Ele fala se você conhece o seu inimigo e conhece a você mesmo, é, você não vai precisar temer o resultado das suas batalhas. É. Então, assim, é, é uma frase bem inspiradora, porque fala sobre se você conhece o seu inimigo, que no, no caso, às vezes, o inimigo somos nós mesmos. Né? Às vezes, a gente coloca algumas coisas na frente. E se a gente se conhece, se a gente é, tem um autoconhecimento, a gente não precisa temer as, as coisas que vai acontecer, porque elas vão acontecer com aquilo que a gente está planejando. né E nem tudo vai sair 100% que você planejou? Com certeza, não. Mas... Boa parte pode ser melhorada. E você? Fecha é. com uma, uma frase aí. Uma
1: frase? Ah, legal. Oh, eu não sei quem é o autor ou autora dessa frase, mas é uma frase muito conhecida, e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e nem tão grande que não possa aprender. Muitas vezes a gente se limita é, falando assim, Ai, será que aquilo que eu sei, é, eu vou ficar compartilhando ali no LinkedIn, no Instagram, né? Eu posso ser julgado, né? será que as pessoas vão curtir? E a gente se limita, a gente acha que a gente sabe pouco, né? Mas tem pessoas que sabem menos que a gente e que esse nosso conhecimento vai ajudar a acelerar a carreira dessas pessoas. Então, foi essa frase, foi esse mindset que me fez compartilhar. Eu sei que eu sei pouco, né? E quanto mais, é uma coisa muito louca isso, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada... E eu acho que as pessoas mais é, ignorantes, mais críticas, são aquelas que ela realmente não vão buscar conhecimento. Porque quando a gente se dá de cara com o conhecimento, você fala, poxa, eu não sei nada. Então, vem automaticamente essa humildade, né? Esse sentimento de que existe muito ainda a gente aprender. Então, compartilhe, sabe? Eu quero te encorajar hoje, se você tá aqui ouvindo esse podcast, se você quer fazer um movimento na sua carreira, Comece a compartilhar aquilo que você aprendeu. Tá fazendo um curso? Ah, isso é muito pequeno, eu nem concluí ainda. Mas você já deve um insight? Uhum. Você já testou aquilo e aquilo deu certo na sua vida? Compartilha, né? Igual eu e a Aviz estamos aqui. Beleza, não é que a, a nossa carreira foi uma receita de bolo e tudo que a gente tá falando aqui vai ser 100% aplicável à nossa realidade. Mas o que, que você pode aprender aqui uhum. hoje com isso que a gente fez? Será que esses insights aqui eles vão te ajudar? O que que você pode encaixar na sua vida? A vida é uma, a gente tem uma mochilinha, né? Todos nós. Então você escolhe, você vai conectando com as pessoas, conhecendo as pessoas, os ambientes, e você vai falando, olha isso cabe na minha jornada. Eu quero ler mais para mim. Isso aqui que a Nat falou, eu quero pegar isso para mim e eu vou incorporar no meu repertório. Então é sobre isso. Trocas, né? Você troca, você ensina, você aprende. E uma coisa que eu tenho muita gratidão na minha jornada foi que, graças a Deus, eu conheci muitas pessoas que me ensinaram muito e eu sou muito grata por isso, todas essas pessoas, todas essas trocas, e por isso que eu gosto de investir tempo fazendo isso também, né? E a mentoria é uma forma de fazer isso. Então é isso, pessoal. É, quem quiser conhecer mais aí do meu trabalho, né? me acompanha lá no eu LinkedIn também, trabalho, eu vou adorar já. me conectar com vocês. É, meu linkedin Natália Guiar, eu acho que você é a primeira que vai aparecer lá, não sei se tem outras com o mesmo nome sobrenome. Vou colocar é, aqui na descrição. Coloca aí, bia, para o pessoal buscar. E o meu Instagram é @natalia_guar_natalia_cmh_rh. Então eu compartilho também alguns conteúdos muito no sentido de tornar o recrutamento mais humanizado, mais, leve. mais descomplicado, leve. E também, como é que a gente estreita nessa né, relação entre pessoas candidatas e pessoas educadoras? Uhum. Como é que a gente fala de protagonismo de carreira? É, e, Bi, eu acho que esse assunto aqui é um assunto... Vai, assim, vai né? três horas. Pode fazer uma live, a gente uhum. pode fazer uns conteúdos aí, eu acho que vai ajudar. Então, conta pra gente aqui se tem sentido isso que a gente falou, isso. né? O que, que vocês querem ouvir mais? Se tem mais dúvidas sobre esse tema? E a gente tenta compartilhar e manter essa conexão aí com vocês.
0: É isso aí. Muito obrigado, Nath. Muito obrigada por ter compartilhado. É, a gente vai ter que marcar outro, porque ficou muitas coisas aqui que eu tenho vontade de conversar ainda. Certeza.
1: certeza. É, e, é uhum.
0: isso, e é isso aí. Tragam os feedbacks. Eu acho que isso é o, ajuda a gente também a, a organizar os, os conteúdos, o que, o que as pessoas querem aprender para a gente trazer mais aqui. Beleza? Até mais, então. E é isso.